0: Quand des espèces disparaissent, il y a libération des niches écologiques. Ça induit des relâchements dans les processus de compétition et ça permet de restructurer la biodiversité. C'est-à-dire que les biotopes qui sont libérés sont reconquis par d'autres espèces.
1: Bonjour à tous. Sylvie Crasquin est paléontologue spécialiste des microfossiles et aussi des extinctions de masse. Suite et fin de la présentation de chacune des cinq grandes extinctions de masse du passé. De fait, il n'y en a pas eu que cinq. Il y en a eu beaucoup plus dans l'histoire de la vie. Mais il y en a eu cinq majeures qui ont éradiqué en peu de temps sur toute la planète plus de 75 des espèces parfois 95% dans les océans et où sur la terre ferme. Grandes extinctions de masse, chapitre 5. C'est parti. Salut Sylvie. Salut Marc. La dernière fois, on n'avait pas eu le temps de finir nos histoires de, de cinq grandes crises d'extinction majeure. On en était resté à la principale, la pire, la merde de toutes les extinctions de masse. J'essaie de bien faire la différence entre mer et et plus loin, deux. <rire> Bref, euh, ça, c'était il y a 252 millions d'années. Ça, c'est fait. Et on va enchaîner sur celle qui a suivi. Tu nous donneras, comme d'habitude, le, le contexte, les éléments saillants. Mais la suivante, la quatrième extinction de masse, c'est celle qui est à la limite Trias-Jurassique. Moins 201 millions d'années ai-je noté. Qu'est-ce qui se passe à cette époque Tout à fait.
0: Donc, euh, reprenons l'état des lieux après euh, la crise majeure. La
1: récupération
0: post-crise est très lente, hein, comme on l'avait signalé à la fin de l'épisode dernier. Mais la vie est très très forte et très très puissante, donc les choses vont se remettre en place. La vie
1: trouve toujours son chemin, Sylvie. Toujours. Disait-on dans Jurassic Park, mon film de chevet. Je suis d'accord. <rire> Toi qui aimes tant les dinosaures. Voilà. Je te taquine, tu trouves qu'on en parle trop.
0: Il n'y a pas de souci, mais on va finir par les éradiquer. Euh, je vais me faire des ennemis dans mon laboratoire, mais ce pas grave. Le Trias, nous commençons donc à 251 millions d'années pour aller jusqu'à 200. On va avoir les premiers dinosaures à la fin du Trias, mais aussi, très très important, on va avoir l'explosion du plancton dans les océans.
1: Euh, permettez moi de faire un bisou à Pierre Molot. Pierre Molot avec lequel on a fait tous ces beaux épisodes plancton, qui nous a tout dit sur l'enjeu plancton. Je remercie pour lui de le signaler. Apparition du plancton donc.
0: Voilà, avant, euh, tous les foraminifères, les petits organismes unicellulaires étaient bintis, posés sur le fond. Et à partir du Trias, eh c'est l'explosion du plancton dans la colonne d'eau. Que va-t-il se passer Donc à la fin du trias, à 201 millions d'années, on va avoir l'extinction de 75% des espèces. Alors il y a un groupe mythique aussi du paléozoïque, dont on n'a pas parlé, qui va disparaître à cette période. Entièrement Oui, c'est absolument génial qu'il ait survécu à la limite de trias et qu'il s'éteigne à ce moment-là. Ah oui. C'est le, le, le groupe des conodontes, alors ce qu'on a l'habitude d'appeler des dents. En fait, c'était des vers, des formes vermiformes, des vertébrés primitifs qui avaient tout un système de petites dents dans leur gorge. Pour tu les mimes ça à... très
1: bien, Sylvie. Tu es très douée avec tes ah, mains. C'est
0: ça, mais c'est dommage, vous ne me voyez pas. <rire> euh, mais donc, ces que vont disparaître à la limite, euh, à la fin du trias. Et on va avoir aussi euh, tous les, les grands euh, vertébrés euh, aquatiques, tels que les placodontes, les nontosaures qui vont disparaître. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette crise Eh bien, là encore, on va avoir un volcanisme extrêmement fort on va avoir ce qu'on appelle la province magmatique centre-atlantique. C'est-à-dire qu'à un moment de l'ouverture des continents pour la genèse de l'océan Atlantique, il va y avoir une province magmatique qui va se développer de façon extrêmement importante et toujours même cause, même effet, dégagement gazeux, réchauffement. Voilà. Et on va avoir également, à cette époque, des chutes de météorites. Donc pour cette crise de la fin du Trias, on a aussi des chutes de météorites et liées au volcanisme, des changements climatiques.
1: Donc tu as dit moins 75% des espèces oui. euh, marines. Je n'ai pas noté comment avait été affectée la vie terrestre.
0: Assez peu. Il n'y a pas vraiment d'effet sur la faune et la flore terrestre à cette époque-là.
1: D'accord. J'ai noté que beaucoup de familles de diapsides et d'amphibiens avaient disparu à cette époque. C'est exact. Que sont les diapsides Les amphibiens, on voit à peu près, mais les diapsides, c'est... Donc, en fait, les, les diapsides qui vont disparaître, ce sont des reptiles qui ont euh, deux
0: fosses temporales et ensuite, on va avoir les synapsides qui en auront euh, plusieurs.
1: D'accord, ça c'est une belle précision. Donc, si tu n'as rien à ajouter sur cette quatrième extinction de masse, chère Sylvie, on va en venir à la cinquième et dernière, bien que ce soit discuté. Beaucoup de chercheurs pensent que nous sommes actuellement dans la sixième. On en dira un mot aussi tout à l'heure, mais on va quand même dire un mot sur la dernière des « big five » officielle. Tout le monde la connaît. C'est celle qui a vu disparaître tous les dinosaures. Ça s'est passé il y a 66 millions d'années. Je te laisse nous expliquer. Il y a eu beaucoup de films là-dessus. Là, pour le coup, cette cinquième extinction de masse, elle est très connue. Elle parle de tes petits chouchous, les dinosaures. Je te laisse nous expliquer déjà peut-être les surnoms de cette extinction de masse
0: oui, alors si tu me permets, je vais juste replacer l'environnement et les faunes et les flores après la crise du Trias. Donc on va arriver au jurassique Crétacé, hein, qui donc va s'étaler de 200 millions d'années à 66 millions d'années. Donc c'est l'explosion des faunes de dinosaures sur absolument tous les milieux, les milieux terrestres, les milieux aquatiques, les milieux aériens. Donc ils ont vraiment conquis tous les milieux. Et on va avoir aussi en milieu marin les très nombreux céphalopodes marins. Donc là, cette fois-ci, des vrais ammonites. Hein. C'est les deux groupes essentiels qui, qui disparaîtront à la fin.
1: Ce que tu es en train de me dire, c'est que les fameuses ammonites chères à Marjorie Rossian disparaissent à cette époque, en même temps que les dinosaures. Absolument. On pensais qu'elles avaient déjà disparu non. avant Non. c'est à cette époque-là qu'elles... Voilà, elles vont
0: disparaître à la fin du Crétacé. Donc on a les, les dinosaures gigantesques dans tous les milieux. Et quelque chose de très très important, c'est les plantes à fleurs. Il ne faut pas oublier euh, l'explosion des plantes à fleurs au Jurassique. Donc là, on va avoir des milieux extrêmement riches, extrêmement développés, extrêmement variés au Jurassique et au Crétacé. Donc cette cinquième crise qu'on a appelée très longtemps crise catée, c'est-à-dire crétacé tertiaire, on n'utilise plus ce mot parce qu'en fait ça mélange des systèmes et des ères, donc on appelle ça maintenant la crise crétacée paléogène, elle se situe à 66 millions d'années.
1: Juste, ne perds pas le fil, c'est juste pour dire que paléogène fait partie, et on va en parler, c'est la première ère du Cénozoïque. On est à la jonction du secondaire et du tertiaire. Absolument. On est à la jonction... C'est quand même pas rien du mésozoïque et du cénozoïque. Et juste pour le dire comme ça, le cénozoïque, ça vient de Kaino, la nouvelle vie. Kaino, c'est cette notion de nouveauté. Et donc voilà, on comprend bien, on remplace. Les dinosaures ont été progressivement remplacés par cette nouvelle vie. Pardonne-moi, je t'ai interrompu. Il n'y a pas de souci. Poursuis sur... Euh, cette crise.
0: Donc cette crise, elle, comme tu l'as dit, elle a été extrêmement médiatisée par des films, par des, des choses comme ça, et justement par les dinosaures. Et donc si elle est placée à cet endroit-là, c'est justement puisqu'on va passer de fossiles de dinosaures en dessous à d'autres choses au-dessus. Vont disparaître tous les dinosaures non aviens, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas reliés aux oiseaux, puisque ceux-là vont continuer. Les oiseaux appartiennent au même groupe que les dinosaures. Vont disparaître également les ammonites, les rudistes, qui sont des mollusques qui forment des récifs, des grands foraminifères bintiques vont disparaître et on va avoir une crise de la calcification, c'est-à-dire tous les organismes qui créent des coquilles vont euh, subir ces événements. Il faut signaler qu'en intensité, c'est quand même la moins importante des cinq. C'est ouais. la plus connue, la plus médiatisée, mais c'est la moins importante.
1: Ouais. Moins 50%, 50, 50 des espèces ouais.
0: vont disparaître. Alors, à quoi est due cette crise Elle est due essentiellement à un volcanisme extrêmement intense. On avait évoqué les trappes de Sibérie à la limite Permian-Trias et ici, ce sont les trappes du Décamp. Le Décamp, c'est situé dans le nord de l'Inde et là aussi, on va avoir des émissions extrêmement importantes de lave et même cause, même effet, réchauffement, effet de serre et compagnie. Et ce qui est important à noter, et c'est à peu près le seul endroit où ça se produit, c'est que juste à la limite entre le Crétacé et le Tertiaire, on a découvert une couche de sédiments très fins qui contient de l'iridium. Or l'iridium n'existe pas à l'état naturel sur Terre, il a forcément une origine extraterrestre. Donc ce qui a fait avec a beaucoup d'encre de l'origine extraterrestre, donc l'arrivée d'un météorite à cette limite. Donc on a cherché beaucoup où était euh, tombée cette météorite, et on a trouvé le cratère du Chicxulub au Mexique.
1: Au Yucatan, dans le
0: C'est ça, dans oui. le nord du Yucatan.
1: Qui au passage a formé les fameuses cénotes dans lesquelles j'ai plongé, qui est ce sous-sol de calcaire dans lequel l'eau douce se mélange avec l'eau de mer. Pardonne-moi, j'en reparlerai dans une autre émission. Les Cénodes, c'est vraiment une, une formation de vie unique au monde.
0: Et voilà, et donc tout ça va faire qu'on ben, va avoir aussi des changements climatiques extrêmement importants. Voilà ce qu'on peut dire sur la crise Crétacé-Tertiaire, même si c'est la plus connue, ce n'est pas forcément la plus
1: importante. C'est vrai, tu, tu as bien rectifié ça. Alors, je l'ai dit et je le répète, cette crise marque la frontière entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, qui s'appelle aussi le Cénozoïque. Pour ceux qui auraient des vieux livres, le quaternaire est une notion désuète, désormais, Parle que du cénozoïque, voilà, qui se divise en trois époques. On va la faire courte et simple, parce qu'on a déjà bien saoulé tous ceux qui nous écoutent avec trop de dates et trop de noms compliqués. Mais grosso modo, le cénozoïque se divise en trois euh, sous-aires, si j'ose dire. Il y a le paléogène de moins 66 à moins 23 millions d'années, avec ces fameux paléocènes, éocènes, oligocènes. De moins 23 millions d'années à moins 2,6, c'est ce qu'on appelle le néogène, donc ça c'est le miocène et le pliocène, moins 23 à moins 2,6 millions d'années. Et je le mentionne parce que c'est au néogène qu'est apparue une espèce d'animaux très particulière, chère Sylvie.
0: Oui, tout à fait. Donc, si tu permets que je reparte au paléogène d'abord. Donc, de 66 à 23 millions d'années. Donc, ça va être la radiation des mammifères. Alors, les mammifères, ils sont apparus plus tôt hein, au niveau du Crétacé. Donc, ils ont côtoyé les dinosaures. Mais les dinosaures occupant l'essentiel des espaces disponibles, bah, nos mammifères, ils sont restés tout petits, très cachés. Et aussitôt que les grands reptiles ont disparu, bah, nos mammifères, ils ont dit hop, je prends la place. On s'installe et on fait une radiation. La même chose pour les oiseaux.
1: Alors attention, je précise pour les gens qui nous écoutent que radiation, ça ne veut pas dire qu'ils sont radiés de leur statut de chômeur. Ça veut dire qu'ils ont justement explosé, on qu'ils se sont développés.
0: Tout à fait, tu as raison de, de, de le préciser. Donc radiation des mammifères et des oiseaux. On va avoir aussi l'apparition au sein des mammifères des premiers primates autour de 60 millions d'années. Et on va avoir les premiers singes aux alentours de 40 millions d'années. Donc je continue ma, ma petite progression dans le temps. On va arriver au néogène. Donc, de 23 millions d'années à 2,5. Aux alentours de 15 millions d'années, on va avoir la diversification des homininés, c'est-à-dire les gorilles, les chimpanzés et les hommes, et des ponginés, c'est-à-dire les orang outans Un peu plus tard, on va avoir, autour de 7 millions d'années, la diversification des hominini, c'est-à-dire des hommes, et des panina, c'est-à-dire les chimpanzés. Donc, on va passer maintenant au Pléistocène et à l'Holocène, avec l'apparition de la lignée des Homo, vers 2 ,5 millions, et à 300 000 ans, l'arrivée d'une espèce absolument fabuleuse, qui est l'Homo sapiens.
1: Oui, donc voilà, s'il ne fallait retenir qu'une période, qu'une ère géologique, dans ce que tu viens de dire, c'est la nôtre, c'est celle dans laquelle nous serions toujours aujourd'hui, alors c'est débattu, on va y venir, mais c'est l'Holocène. Et l'Holocène, l'étymologie nous dit que Holo, c'est ce qui est uniforme, ce qui est uni. C'est parce que le climat, justement, a très peu changé depuis 12 000 ans, que notre époque géologique, qui dure depuis 12 000 ans, s'appelle l'Holocène, la période d'avant de moins 2,58 millions d'années, en gros, allez, moins 2,6 millions d'années jusqu'à moins 12 000, c'était le Pléistocène et c'était l'époque des grandes glaciations. Voilà. Et on arrive au bout de notre frise du temps qu'on a commencé il y a 5 épisodes, ma chère Sylvie, là, vraiment, on peut se tomber dans les bras l'un de l'autre, on a vraiment bien bossé, c'était compliqué, on a essayé de faire comprendre ça donner des grands repères. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ces big five, sur ces grandes crises d'extinction
0: Oui, ces cinq grandes crises sont réalisées de façon tout à fait naturelle. Ce sont des événements externes à la biodiversité qui l'ont modelé. Alors ce qui est important à dire, c'est que les extinctions d'espèces, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui permet à d'autres de se développer. En particulier, quand des espèces disparaissent, il y a libération des niches écologiques. Ça induit des relâchements dans les processus de compétition, et ça permet de restructurer la biodiversité. C'est-à-dire que les biotopes qui sont libérés sont reconquis par d'autres espèces. Et ça permet, par exemple, la radiation des mammifères, comme on en a parlé, ou la diversification des oiseaux.
1: Une sixième extinction de masse aurait commencé avec, on va dire, tous les changements induits par l'homme depuis qu'il a conquis la Terre, le mot « conquérir » n'est vraiment pas trop fort. L'expression « sixième extinction » aurait été amenée en tout premier par un scientifique qui s'appelle Paul Ehrlich. Je le prononce à l'allemande « Erlich », qui veut dire « sincère », bizarrement. Qui a un est un néo malthusien cest c'est-à-dire quelqu'un qui s'inquiétait des conséquences de la démographie. Qui a écrit notamment en 1968, année ô combien symbolique, pour nous aussi, euh, Sylvie, la bombe P, « the population bomb ». Voilà, juste pour situer ce gars, c'est lui qui a parlé en premier de la sixième extinction. Euh, quel est ton avis sur la question, Sylvie
0: Un avis de paléontologue, c'est-à-dire en ayant observé ce qui se passait dans le passé sur le temps long. Eh Aujourd'hui, pour la première fois dans toute l'histoire de la vie depuis son apparition, il y a... Une espèce, Homo sapiens, qui domine l'ensemble de la biodiversité. Et cette Homo sapiens modifie les processus naturels et cause l'extinction en masse d'autres espèces par une destruction extrêmement rapide des biotopes.
1: Ton ami et ton collègue, et d'ailleurs le président du MNHN qu'on salue, Bruno David, en parlait aussi, il a un chiffre très fort, c'est qu'aujourd'hui, en matière de vertébrés, la part du sauvage représente 2%. Les 98% qui restent, c'est nous autres et notre bétail, pour faire simple. Exactement. Donc c'est un chiffre qui doit quand même un peu faire froid dans le dos. Oui. Voilà.
0: Cette destruction des biotopes s'est fait de manière naturelle avec tout ce qu'on a évoqué avant, hein, mais qu'on voit encore de nos jours. Hein. Le volcanisme, les tremblements de terre, les tsunamis, le changement climatique, on le voit. Et après ce que l'homme... L'impact de l'homme, c'est la destruction, la fragmentation de l'habitat, les introductions d'espèces alloctones ou invasives, la pollution, l'eutrophisation, la destruction des espèces par la surexploitation et donc le changement climatique de l'homme. Il est évident et tout ça, ça se fait à une vitesse, mais qui est absolument inimaginable pour un paléontologue. Les espèces n'ont absolument pas le temps de s'adapter à des vitesses pareilles.
1: Donc, toi, tu cautionnes euh, le fait de créer une nouvelle ère qui s'appellerait l'Anthropocène, ou le Capitalocène, ou ce qu'on veut, ou en tout cas autre chose, ou pas
0: En tant que géologue, je ne peux pas cautionner, puisque pour moi, euh, une ère ou un système géologique, ça a un début et une fin. Baser une ère géologique sur l'homme, ça me paraît trop anthropocentré.
1: D'accord, donc tu n'es pas pour euh, non. en résumer. Et
0: d'ailleurs, la Commission de stratigraphie internationale ne la cautionne pas non plus.
1: Oui, d'accord. Bon, bah en tout cas, donc voilà, donc le débat reste ouvert.
0: Un mot sur le problème de la vitesse de la sixième extinction, c'est des milliers de fois plus rapide que les événements sans interruption humaine. On est sur une échelle de 150 ans depuis le début de l'industrialisation par rapport à des millions d'années sur tout ce que j'ai raconté avant.
1: Oui, donc Ça, 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 très, très ça ne nous rassure pas, Sylvie. Est-ce que tu aurais une information de nature à nous rassurer, à nous mettre une petite banane, un petit sourire sur nos visages pour finir cet épisode
0: eh bien, euh, oui. Donc, ce que je vous disais, c'est la vitesse. Donc, euh, si on ralentit, eh ben, je pense qu'on peut s'en sortir et essayer de ralentir la surconsommation, la surexploitation.
1: Je te pose une de mes ultimes questions. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour ralentir
0: ben, J'essaie de faire du vélo, de prendre les transports en commun, limiter ma consommation de bouteilles en plastique, comme d'autres. Et puis, ce genre <rire> de choses. Non, mais il faut faire attention, je pense je prends pratiquement plus l'avion puisque je ne fais plus de mission. Donc on a au niveau du laboratoire aussi des réflexions très importantes sur comment faire notre recherche de manière raisonnée.
1: Charité ordonnée commence par soi-même. Voilà. Tu ne fais pas exception, Sylvie, bravo. Merci pour tes lumières, merci pour ta grande patience. Je te retrouve pour un tout dernier épisode sur les fameuses espèces panchroniques. Très vite, prends soin de toi, salut. À bientôt, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine Sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien, qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance.